0: Orfandad. Un rayo de sol, filtrándose a través de la ventana, besó los párpados de reina que despertó y, estirándose perezosa entre los blandos cojines del lecho, procuró reunir sus pensamientos dispersos aún entre la niebla del sueño. Se había acostado de madrugada. Recordaba vagamente imágenes y rostros confundidos en su memoria, como a través de una ligera gasa, le pareció ver el desfile de parejas enlazadas en el torbellino del baile y una sonrisa le entreabrió los labios al evocar su figura gentilísima envuelta en la gracia de un traje heliotropo, de ajustado corpiño y amplia saya que le daba la apariencia de una frágil muñeca de tocador. De pronto, sus ojos se oscurecieron. Ahora recordaba perfectamente que al cruzar frente a un grupo de señoras, estas habían enmudecido, fijando en ella una mirada de comniceración. Demasiado orgullosa, había fingido no advertirlo, pero arrastrada por un sentimiento de innata curiosidad, simuló alejarse, dando una vuelta rápida que le permitió apenas escuchar estas palabras. «Es la misma. ¿Qué dirá el general?» Reina se había alejado, temerosa de ser observada, pero aquellas palabras la dejaron pensativa. ¿a quién se referían? Había muchos generales en La Habana, para que fuera precisamente su padre el objeto de aquella conversación. Pero entonces, ¿por qué habían callado al verla y la habían mirado con aquella mirada de lástima? Cuando de regreso a su hogar se acomodó en la lujosa limosín, le pareció que el rostro de su padre estaba más sombrío que de costumbre, y le interrogó solícita. ¿Te sientes mal, papaíto. ¿Has tenido algún disgusto? No, hijita, estoy un poco cansado nada más. Luego el sueño la había rendido y en su cerebro se fundieron imágenes y recuerdos. Pero al recobrar de nuevo la memoria, el baile de la noche anterior surgió claro y preciso en su mente. Sentándose en el lecho, llamó: ¡Valbina! La doncella apareció diligente y risueña a la llamada de la señorita y se dispuso a ponerle el riquísimo kimono de seda azul y las coquetas zapatillas de raso. Tráeme el desayuno y los periódicos. Mientras iban a cumplir sus órdenes, se acarició la redonda barbilla nerviosamente y tornó a tenderse en el lecho perezosamente. ¡Qué muelle estaba! A través de los estores de muselina rosa, se filtraba la luz pálida y tenue arrebolando ligeramente sus mejillas tersas. Reina tornó a cerrar los ojos y se hubiera quedado de nuevo dormida si la doncella no hubiera entrado con la bandeja del desayuno y los diarios que colocó suavemente sobre el velador. Entonces, se levantó rápida y luego de envolverse en la quimona se dispuso a leer la crónica de Sociedad para enterarse de la reseña de la fiesta. Al abrir el periódico, llamó su atención un retrato de mujer que con enormes titulares rojos ocupaba la primera página en su totalidad. Un crimen pasional. Bella mujer asesinada por su amante. Reina reprimió un grito. El retrato de aquella mujer guardaba un absoluto parecido con ella. Ojos negros y dulces, y tenía la misma expresión que los suyos y los labios, de exquisito contorno, eran idénticos. «Rara coincidencia», pensó, pero a medida que avanzaba en la lectura de la tragedia, su rostro se iba cubriendo de mortal palidez. La doncella se había retirado y a solas en su alcoba, Reina se entregó a sus locos pensamientos. Leyó minuciosamente los detalles del crimen, las iniciales de la muerte estaban ahí y, ¡oh casualidad! También tenía el mismo nombre. Siempre se había creído huérfana, no conocía a su madre... Y cuando alguna vez se interesaba en saber detalles de su vida, su padre atajaba rápidamente su curiosidad con estas frases. «Murió cuando tú naciste». Fuera de esto, nada había logrado averiguar. Inútilmente había registrado afanosa todas las gavetas de los armarios con la remota esperanza de encontrar algún retrato antiguo de su madre. Pero como nunca pudo hallarlo, se resignó a su orfandad imaginándola tan bella y dulce como ella hubiera deseado que fuera. Tomó el desayuno sin ganas. Cuando bajó a saludar a su padre, lo encontró sentado en su gran sillón bajo la fresca sombra del emparrado. Su rostro estaba pálido como el mármol y Reina, por intuición, no se atrevió a comentar la noticia del crimen, limitándose a besarlo cariñosamente en la frente. Sin dejar traslucir sus proyectos, aguardó a que su padre saliera vigilándolo desde la ventana de su cuarto. A las once, vio al general acomodarse en la máquina y oyó el golpe seco de la portezuela al cerrarse. Entonces, se vistió un sencillo traje de seda negra y echándose un espeso velo sobre el rostro, tomó el primer tranvía que cruzaba en dirección al cementerio, actualmente la morgue habanera, con el propósito decidido de ver a la muerta. Una muchedumbre compacta se amontonaba frente a la plancha donde la víctima del crimen yacía cubierta por una sábana blanca. Reina avanzó, resuelta hasta el cadáver, y alzó el lienzo que ocultaba el bello rostro de la muerta. Un grito se escapó de su garganta. Era su mismo rostro, sus mismos cabellos rizados y negros, su misma barbilla hendida por la gracia de un hoyuelo. Alguien murmuró a su espalda, «¡Pobrecita!». Es su madre y la abandonó muy niña para seguir a un hombre que fue el que la asesinó. No pudo escuchar más. Una nube le enturbió los ojos. Sus oídos zumbaban y, perdiendo la noción de las cosas, se desmayó. Cuando recobró el conocimiento, estaba de nuevo en su lecho. A través de los estores se filtraban los últimos rayos de la tarde. Junto a ella, su padre sollozaba en silencio. Una infinita ternura le inundó el alma. Comprendió entonces el sombrío drama de su vida y sintió más dura que nunca su orfandad. Por entre la niebla de sus recuerdos surgió otra vez el bello rostro de la muerta. Ahora sabía que era su madre. Su madre, que había preferido el amor de un aventurero a su ternura. Lágrimas de fuego le escaldaron los ojos. Su padre, adivinando tal vez sus pensamientos, estrechó su mano y suspiró perdona la hijita para que dios le perdone el daño que nos hizo